Schrägformat. 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 Hallo du und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Wir, das heisst das ganze Redaktionsteam, freuen uns, dass du heute wieder dabei bist oder dass du heute zum ersten Mal dabei bist. Das heutige Sendungsthema ist Psychiatrie auf der Leinwand. Hast du auch schon einen Film gesehen, der dich richtig gefesselt hat? Bei mir war das ein Beautiful Mind. Mehr dazu später in unserer Sendung. Du hörst während der ganzen Sendung immer wieder einen kleinen Film beschrieben, zu einem Film, wo die jeweilige Person spannend gefunden hat. Musik darf natürlich dabei auch nicht fehlen. Und darum kommt nach jedem Beschrieb ein Musikstück. Mir bleibt es nur noch, dir viel Spass bei der heutigen Sendung zu wünschen. Also, viel Spass! Hide and Seek ist ein Horror-Thriller vom Jahr 2005. In der Hauptrolle sind als Vater David, der Robert De Niro und als Tochter Emily die junge Dakota Fanning. Nach dem Selbstmord von der Mutter ziehen die zwei entgegenempfällig von der Psychologin von der Emily als der Betenwechsel aufs Land. Bald befreundet sich die Emily mit einem imaginären Freund namens Charlie, der immer mehr für eigenartige und später auch schlimme Ereignisse sorgt. Die Emily zieht sich immer mehr zurück in ihre eigene Welt, wodurch David und die Psychologin von der Mädchen versuchen, das Rätsel um den Charlie zu lösen und sich zu fragen, wer oder was er wirklich ist. Um seine Anonymität aufrechtzuerhalten, Gott Charlie überleichen.
Ich bin Linda und erzähle euch heute von der amerikanischen Serie Atypical. Sie nimmt den Zuschauer mit ins Leben von Sam, ein Teenager aus Connecticut mit Autismus. Der Autismus zeigt sich bei ihm durch Hypersensitivität, unter anderem auf Geräusch, grelles Licht, Geschmäcker, Düft und Berührungen. Wie oft bei Menschen mit Autismus hat auch er ein Thema, das ihn absolut fasziniert. Pinguin und Antarktika. Am Sam fällt es schwer, sich in Gefühl von anderen hineinzuversetzen. Er ist grundehrlich und liebt Regeln. Die Serie zeigt sein Leben als Teenager mit Autismus, mit all den zugehörenden, aufregenden Aufgaben von dem Lebensabschnitt. Ich habe bei Autismus betroffenen Menschen per Mail nachgefragt, wie sie die Serie erlebt haben und habe zwei Antworten bekommen. Beide Betroffenen sind der Meinung, dass Autismus sehr stereotyp dargestellt wird und somit Vorurteil gegenüber Menschen mit Autismus verstärkt werden. Eine Rückmeldung war dafür, dass durch die Serie Autismus mehr ins Bewusstsein der Menschen kommt, was wiederum ein positiver Aspekt ist. An dieser Stelle möchte ich mich bei diesen beiden bedanken für die Rückmeldung. Atypical zeigt eine von vielen möglichen Formen, wie Autismus sich zeigen kann. Mich hat die Serie oft zum Lachen gebracht und auch oft sehr berührt. Nicht nur der Sam, sondern auch einige von seiner Familie und seinen Freunden sind mir ans Herz gewachsen während dem Schauen. Was passiert mit einer dreiköpfigen Familie, die vom beschaulichen Minnesota ins riesige San Francisco zieht? Das beleuchtet der Film «Alles steht Kopf» sehr anschaulich. «Inside Out», so der Originaltitel, kehrt das Innere geschickt gegen außen und zwar als Trickfilm. Das erlaubt faszinierende Einblicke in die Seelenwelt der drei Hauptfiguren. Ein Papi, der wegen Beruf muss zügeln muss, Mami und der elfjährige Riley. Riley ist so glücklich aufgewachsen auf dem Land mit den älteren und lässigen Spielkameraden beim Eishockey. In der Großstadt aber ist sie einsam, fremd, entwurzelt. Das Zügelknusch stresst ihre Eltern. Der erste Stadtschultag wird zum Horror. Ins neue Hockeyteam findet sie nicht rein. Noch Nacht wird sie mit dem Fernbus in die alte Heimat zurück. Bei all dem läuft in der Riley ihrer Seele sehr viel ab. Genau die zweite Ebene ist die Stärke des Films. Sie zeigt die Gefühlswelt der drei Hauptfiguren als Kommandozentrale mit Panoramafenster, Schaltpult 
und fünf Gefühlsmenschen, die alle den O'Reilly gleichen oder den Älteren. Die übertreibende gale Freude macht O'Reilly glücklich, die violette Angst bewahrt sie vor Schäden, der grüne Ekel wehrt Krankheiten ab, die explosive rote Wut schafft Gerechtigkeit, nur die schüche blaue Trauer steht zuerst im Absitz. Bei der O'Reilly wirken die fünf Gefühle unter Führung Führung der Freude immer chaotischer. So spickt zu ihrem ersten Schultag die Freude und die Trauer aus der Zentrale. Dort hebeln die anderen drei Gefühle hektisch umeinander, während Freude und Trauer zusammen auf einer turbulenten Reise durch die Innenwelt probieren, der Weile ihre Persönlichkeit zu retten. Dabei gönnen der Weile ihre Trauer und ihre Freude neue Erkenntnisse übereinander und was es braucht, damit die Gefühlswelt wieder ins Lot kommt. Psychiatriebezogene Games. Psychiatriebezogene Games findet man nicht wie Sand am Meer. 
Trotzdem gibt es auch zu dieser Thematik herausragende Titel. Von diesen Titeln möchte ich euch gerne zwei vorstellen. Das erste ist «Edna bricht aus» oder auf Englisch «Edna the Breakout». 2008 hat die bekannte Spielerschmiede der Daily Entertainment ein skurriles Click-and-Point-Adventure entwickelt, wo die Protagonistin Edna zusammen mit ihrem Teddy Harvey aus einer psychiatrischen Anstalt ausbrechen will. Der Titel von dem in der Community positiv aufgenommenen Spiel ist, der Handlung entsprechend, Edna bricht aus. Das Spiel wird mit dem ausgesteuert und besteht aus Handzeichneten in zweidimensionaler Grafik. Edna kann mit verschiedenen Gegenständen interagieren, sie aufnehmen, benutzen und auch mit ihnen reden. Irrsinnigerweise können die Gegenstände auch antworten. Anfangen tut die skurrile, aber witzige Geschichte von Edna damit, dass sie in einer Isozelle aufwacht und sämtliche Erinnerungen verloren hat. Zusammen mit ihrem Teddybär Harvey, der mit ihr reden kann, macht sie sich auf die Flucht aus dieser Anstalt, wo sie sich, ihrer Meinung nach, am völlig falschen Platz findet. Der Teddybär Harvey ist dabei ihr treuer Helfer. Im Laufe des Spiels deckt sich die Geschichte der Edna und ihrer Vergangenheit immer weiter auf. Ich möchte nicht zu viel von der Handlung verraten. Das Spiel hat aber Kultstatus und auch einen Nachfolger. Harveys neue Augen. Das zweite Spiel zur Thematik, das ich noch gerne würde in diesem Schrägfilter erwähnen heißt The Town of Light. Das Spiel The Town of Light ist 2016 erschienen. Die Geschichte vom Spiel «The Town of Light» spielt in der 1887 gegründeten psychiatrischen Anstalt «Ospedale Psychiatrico di Volterra» im gleichnamigen Ort bei Florenz. Obwohl die Handlung vom Spiel erdacht ist, beruht sie auf realen Ereignissen. Der Spieler stört in dem First-Person-Adventure, das heißt aus dem Blickwinkel vom Betrachter, die 16-jährige René, die 1938 in die Anstalt eingewiesen worden ist und im Spiel in die verfallene Anlage zurückkehrt, um ihre Erinnerungen an den Ort wieder zu finden. Auch das ist ein Click-and-Point-Adventure. Das sind Spiele, wo man mit der Maus oder anderen Eingabegeräten auf Gegenstände klicken kann und mit ihnen interagieren. Meist ist das der Fall, wenn der Mauszeiger sich verändert. Das Spiel The Town of Light ist für verschiedene Plattformen erschienen, wie PlayStation 4, Windows und Xbox One und in verschiedenen Sprachen. Von der Fachpresse und der Spiele-Community ist das Spiel mit mittelmäßigen Kritiken entdeckt worden. Das Spiel wird von der USK mit Alterseignung ab 16 Jahren und von Peggy ab 18 Jahren eingestuft. Die zwei Spiele, die ich euch vorgestellt habe, sind vom Genre ähnlich, von der Handlung und Geschichte aber deutlich verschieden. Auf jeden Fall sind sie zum Blick wert. You could end up as the only one Gentleness, sobriety Are rare in this society And neither candles brighter than the sun See, my dear, like my toast on at one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, a walking cane at my side. I take it everywhere I walk. Englishman in New York Oh, 
English man in New York Oh, I'm an idiot I'm a legal idiot I'm an English man in New York Malice propiety Kill it to notoriety You could end up as the only one Gentleness sobriety I'm in this society that a candle's brighter than the sun Takes more than a combat gear to make a man Takes more than a license for a gun Confront your enemies, avoid that when you can Be yourself, no matter what they say Be yourself, no matter what they say Whoa, I'm an alien I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York Modesty, propriety, can lead to notoriety You could end up as the only one Gentleness, sobriety, I'm in this society and neither candles brighter than the sun Spotlight ist ein Film, der sich auf wahre Begebenheiten beruht. Und Spotlight ist auch der Name für die Zeitung innerhalb des Globe Boston. Verbale Fetz aus dem Film Spotlight, wo zwei Polizisten und der Staatsanwalt in der Polizeistation in Boston 1976 redet. Die Mutter ist geschieden, sie lebt in sozialen schwachen Verhältnissen. Es ist kein Vater um. Ich schätze, der Pater hat ausgeholfen. Der Pater hat ausgeholfen. Ist die Presse schon da gewesen? Nur ein Journalist von Citizen. Den haben wir heimgeschickt. So schniemet von den grossen Blättern. Wir sollten das Essen auch so belassen. Wer ist gerade vorbeigelaufen? Der Staatsanwalt. Bei der Anklagehebe könnte es aber schwierig sein. Bei welcher Anklage? Der Schluss von dem Kapitel zeigt, wie zwei Kinder mögeln, aber eben auf dem Polizeiposten. Im Film Spotlight geht es um die Ausbildung von Kindern durch Priester. Welches Kind kann schon Nein sagen zu Gott? Spotlight lässt uns die Auswirkungen des sexuellen und spirituellen Missbrauchs erahnen. Und Spotlight gibt dem Schrei nach Gerechtigkeit einen Raum. Ich habe schon viele Namen von psychiatrischen Einzeldiagnosen gehört. Aber was ist bitte ein psychiatrisches Phänomen? Eine traurige Musik untermalt die tief traurige Thematik des psychiatrischen Phänomens und darüber hinaus. Im Film Spotlight werden mehr als einmal das Telefon abgehängt, die Türen von der Nase zugeknallt 
Aber die Journalisten von Spotlight geben nicht auf. Sie wollen die Geschichte der Opfer herausfinden und weiterverzählen. In Spotlight bringt jemand ein wahrgewiesenes Zitat, das heisst «Manchmal vergessen wir Licht, dass wir meistens im Dunkeln tappen. Und wenn plötzlich das Licht angezündet wird, hat noch Menge einen Grund, um sich zu schämen. Das Zitat ist nicht überall anwendbar. Ich habe den Film Spotlight darum gewählt, weil es bei dem Film auf jeder einzelne ankommt. Spotlight beruht auf Glanzleistung von jedem einzelnen Schauspieler, implizit denen, wo einen unangenehmen Charakter spielen. Ich bin Treuel und ich berichte euch heute über die sechsstellige Comedy-Serie 
den Mopes. Ich habe sie diesen Frühling per Zufall auf einem Privatsender gesehen und bin begeistert, wie es die Produktion geschafft hat, den unsichtbaren Krankheiten ein Gesicht zu geben. Psychische Krankheiten gehören eigentlich nicht zum typischen Themenrepertoire einer Comedy. Dabei leidet in der Schweiz etwa jede vierte Person mindestens einmal in ihrem Leben an einer Depression. Höchste Zeit also, das ist einmal komisch auszuleuchten. Der Mops, frei übersetzt Trübsalblase, spielt eine originelle Grundidee durch. Der Singer-Songwriter Matt ist einigermaßen erfolgreich, einigermaßen glücklich vergeben und mit seinem Leben einigermaßen zufrieden. Die Monika ist effizient, organisiert und steht kurz vor einer Beförderung. Doch wo die beiden aufeinander treffen, geraten ihre Welten komplett aus der Fuge. Denn Monika ist eine mittelgradige Depression. Und zwar die von Matt. Während der Musiker glaubt, die neue Frau in seinem Leben ist eine Halluzination und versucht Monika mit absurden Mitteln loszuwerden, entdeckt sie wiederum ganz neue Seiten an sich. Als Plaggeist ist Monika nicht nur hörbar, du bist wertlos, du kannst nichts, sondern platzt auch ungefragt in jede Lebenslage von Matt. Sie verwickelt den jungen Musiker in ein mürbendes Streitgespräch, wo sein Selbstwertgefühl total aushöhlt. Dabei geht seine Beziehung zu seiner Freundin kaputt und eine lähmende Schaffenskrise zieht ihn runter. Die Monika wiederum stellt mit Schrecken fest, dass der Metzio tatsächlich sieht, aber gesehen werden könnte eigentlich nur Schizophrenie. Hm. Die deutsche Schauspielerin Nora Tschirner, die öffentlich über ihre Depression geredet hat, schlüpft hier in die Rolle der Monika. Die arbeitet in der Zentrale für psychische Erkrankungen, kurz PE, mit strikten Regeln und Vorschriften. Ihr Büroname F32.1-2011-01 ist eine Anspielung auf die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, besser bekannt als ICD-10. Anhand der ersten vier Zeichen ist sie laut ICD-10 als mittelgrade depressive Episode erkennbar. Vor allem die Bebilderung von der retrofuturistischen Bürokratie von der Krankheitsverwaltung ist sehr treffend. Das Ziel der Organisation, seelische Störungen haben. Okay, aber die haben bitte schön so zu verlaufen, wie sie in der Klassifikation definiert sind. Abweichungen sind nicht erwünscht. In diesem Sinn trägt das Heer von Mitarbeitern farblose Uniformen. Man schafft mit alten Rechenmaschinen und Lochkarten. Und man kommuniziert mittels Rohrpost. Eine Anspielung auf den Mainstream der gegenwärtigen Therapeutik, wo das seelische Leiden eher verwaltet als heilt. In diesem durchorganisierten System macht Monika, ja man kann sagen, ein paar Behandlungsfehler. Sie kommt am Metz nach und stellt ihre Mission total auf den Kopf. Vom bösen Geist wandert sie sich zu den Musen des Musikers und schlussendlich kriegt er seine Stimmungsschwankungen in den Griff. Der Song, den er jetzt gehört, hat Matt und Monika zusammen komponiert und gesungen. I can't sleep at night Cause when I close my eyes I just see a face There's no regret like knowing that you had it all And you threw it all away 
Who am I without you? Where do I call home? I can't leave the past behind when it's the only place I know. Please don't say it's onwards, upwards, singing a new song. What about hard times, lovers, and how I did you wrong? I wanna say sorry, I'm sorry, I'm smoking all alone, and I'm useless without you. I don't wanna make it on my own. I can't make it on my own. Can't stand it knowing that I had your trust And I kicked it through the dust Now there's nothing that I wouldn't dare to offer up To just get back to us Cause I'm so lost without you Where do I call home? Leave the past behind when it's the only place I know Please don't say it's onwards, upwards Singing a new song What about hard times, lovers How I did you wrong I wanna say sorry, I'm sorry Broken all alone And I'm useless without you I don't wanna make it on my own I can't make it on my own Forrest Gump ist eine US-amerikanische Literaturverfilmung von Robert Zemeckis aus dem Jahr 1993. Sie basiert mit erheblichen Abweichungen auf dem gleichnamigen Roman von Winston Grom und wurde mit insgesamt sechs Oscars und drei Golden Globes ausgezeichnet. Für die Darstellung der Hauptfigur erhielt Tom Hanks den Oscar als bester Hauptdarsteller. Bei Forrest Gump wurde ein Intelligenzquotient von nur 75 festgestellt. Wegen eines Wirbelsäulenleidens muss er Beinschienen tragen. Dies macht ihn zum leichten Opfer für Hänseleien seiner Altersgenossen. Als er wieder einmal verspottet und angegriffen wird, verliert er im Weglaufen seine Beinschienen und entdeckt so, dass er ein sehr schneller Läufer ist. Mut machen ihm seine Mutter und seine Freundin Jenny, die stets zu ihm hält. Seine Biografie besteht im Verlauf aus einer Abfolge überraschender Fügungen. Zum Beispiel wird Forrest Gump Millionär. Weiter macht er einen dreijährigen Dauerlauf quer durch Nordamerika, über den auch die Medien berichten. Durch sein Leben und seine Erzählung zieht sich als roter Faden die Geschichte seiner Beziehung zu Jenny. Sie taucht in seinem Leben immer wieder unerwartet auf, um ebenso unvermittelt wieder zu verschwinden. Aus einer gemeinsamen Nacht entsteht ein Sohn, 
der auch Forest heißt und intelligent ist. Der Film ist meist sehr witzig gestaltet, ist aber gleichzeitig sehr tiefsinnig. Ein sehr sehenswerter Film. Selbsthilfezentrum in Winterthur gibt es neue Selbsthilfegruppen, die sich im Aufbau befinden. Es gibt eine neue Selbsthilfegruppe zu Angst, eine neue zu bipolaren Erkrankungen, eine neue zu Borderline, eine neue für Eltern von Borderline-Erkrankten, eine neue zu pflegenden Angehörigen von Demenzkranken, eine neue zu Jung und Angst, eine neue zu Jung und Arbeitslos, eine neue zu Jung und Freiwillig verweist, eine neue zu Messi-Syndrom, eine neue für Angehörige Pädophilie, eine neue zu Somatisierungsstörungen, eine neue für Transgender-Eltern und eine neue zu Verunsicherung und Ängste im Alltag. Für genauere Infos geht ihr am besten auf die Internetseite www.selbsthilfeschweiz.ch Yeah, 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 yeah
Film «Einer schlug über das Kuckucksnest» spielt im Jahr 1975. Er handelt von einem Neuankömmling in einer psychiatrischen Klinik. Der Randall McMurphy, der gespielt wird von Jack Nicholson, hat im Jahr 1976 fünf Oscars gewonnen. Eigentlich wäre ja alles in Ordnung in Murphys Leben. Aber er spielt eine Krankheit vor, die dazu führt, dass er in eine geschlossene Anstalt einrücken muss. Dort versucht er mit aller Kraft, das System der Abteilung zu verändern und leitet sich mit der Oberschwester Rachel an. Während der Gruppentherapie ist er immer als Störenfried dabei. Er schafft es, einige Patienten auf seine Seite zu ziehen 
Und so wird es für die Oberschwester Rachel immer schwieriger, die Gruppe unter Kontrolle zu haben. Ob Stotterer Billy oder der sogenannte Chief, der Taubstummi, über alle Günther McMurphy Kontrolle. Eines Morgens, wo die Oberschwester Rachel zum Dienst erscheint, findet sie die Station in einem totalen Chaos. Es sieht so aus, als ob in der Nacht eine riesige Party gestiegen ist. Der Billy wird verwütscht, wo er heimlich mit einer eingeschlüsselten Frau Zärtlichkeiten austauscht. Als er erfährt, dass seine Mutter in Kenntnis gesetzt wird, hat man ihm Blut überströmt im Badzimmer gefunden. Er hat sich das Leben selber genommen. Rachel meint nur, ruhig bleiben und weitermachen wie bisher. Das passt McMurphy aber gar nicht. Und er rebelliert weiter, was für ihn fatale Folgen hat. Für die Menschen in der Psychiatrie hat er mit seiner Art viel Lebensqualität mitgebracht. Bringst du es fast nicht mehr ins Format?
der sich die Sins ist ein US-amerikanischer Spielfilm vom Regisseur Night Shyamalan aus dem Jahr 1999. Der Film wird vom Genere vom Psychothriller zugeordnet, weil der Spannung und der Horror nicht trur Monster oder Gewalt, sondern durch ein subtil Betreuungsszenario und einer Psychologie von der Angst erzeugt werden. Erzählt wird die Geschichte von einem kleinen Bub, der bedeutet tote Menschen gesehen und darum bei Psycholog in der Behandlung ist. Der Film gilt mit seiner überraschenden, aber geschickten, konstruierten Auflösung als einer von den bekanntesten Beispiele für ein sogenanntes Twist-Ending. Benny. Die Neunjährige treibt ihre Mitmenschen zur Verzweiflung, dabei will sie nur eins, wieder zurück in ihr Zuhause. Die Benny ist wütend, Benny rastet aus, egal wohin sie kommt. Früher oder später fliegt die Neunjährige aus Wohngruppe oder Heim. Zur Schule geht sie schon gar nicht mehr. Sie schreit, sie ist aggressiv, sie ist nicht zu kontrollieren. Die Benny ist ein Systemsprenger. Im Wettbewerb der 69. Internationalen Filmfestspiel in Berlin 2019 feiert Systemsprenger eine fulminante Premiere. Die Regisseurin Nora Fingscheid überzeugt die Jury und darf sich für ihr intensives und gefühlvolles Filmdebüt über den silbrigen Bären freuen. Als Systemsprenger gelten Kinder und Jugendliche, die durch ihr schwierige Verhalten drohen, durch alle Raster der Kinder- und Jugendhilfe zu gehen. Um so einen Systemsprengerin trüllt sich der Film. Die Protagonistin ist die neunjährige Bernadette, kurz Benny, gespielt von der Helena Zengel, die sich durchs Leben schlägt. Obwohl das nie im Film selber gesagt wird, so ist es doch offensichtlich, dass Benny an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Systemsprenger erzählt nicht nur der Benny ihre Geschichte, sondern auch die von ihrem Umfeld, das an ihr scheitert. Ein Kind wie die Benny ist kein Einzelfall. Aber wenn eine Neunjährige, die zu viel Energie und zu viel Mist in ihrem Leben hat, keine Hilfe bekommt, wenn man ahnt, dass sie keine Zukunft hat, dann bricht einem das Herz. 
Systemsprenger klingt das Kunststück, dass man versteht, warum die Beni auch pädagogisch geschultes Personal an seine Grenzen bringt, warum selbst die Menschen, die ihre Wohl sind, sie aufgeben. Sie ist unglaublich anstrengend und brutal und doch liebenswürdig. Denn ihres ganze Verhalten ist doch, so klischeehaft es auch tönen mag, ein einziger Schrei nach Hilfe. Jedes Mal, wenn Penny wieder enttäuscht wird, schmerzt es, dass wieder eine Chance vergeben worden ist. Wieder eine Hoffnung vergebens war. Sie ist doch erst neun. Und mit neun soll man doch noch nicht aufgeben haben oder aufgeben worden sein.
So, das war's also für heute von uns. Cool hast du heute uns zugelassen. Wenn du nur eine Teil der Sendung gehört hast oder sie gerade verpasst hast, dann kannst du die Sendung auf der Soundcloud nachhören. Dort findest du auch andere Sendungen von uns. Falls du unser Format mega findest, darfst du dich gerne bei uns melden, sei es für ein Feedback oder wenn du sogar möchtest selber mitmachen möchtest. Alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage www.weso-schrägformat.ch Wir freuen uns auf dich. Hab's gut und ganz ein schönes Wochenende im Namen vom Redaktionsteam Jogu. Hey, voll schräg, aber eben mit Format. Schräg Format.